0: Boa tarde, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio, o podcast do Nautilus, onde a gente fala dos videogames que a gente está jogando. Estou aqui com meu amigo Henrique Antero, boa tarde Henrique.
1: Boa tarde, boa tarde chat, boa tarde Lucas, boa tarde pessoal que está ouvindo em casa, tudo bem com vocês? Sempre um prazer estar sexta-feira à tarde aqui falando de videogames 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 Muitos videogames Um só de vários videogames Hoje o Lucas ah. vai me obrigar a falar de LOL, cara
0: Que amorosa né? <risos> Eu falei que eu ia falar de LOL Mas assim, <risos> eu não gosto de LOL, mas esses joguinhos aí são top A gente vai chegar neles depois É, hoje eu tô só com o Henrique, né? Eu não tem mais ninguém pra apresentar aqui Então, tá meu Henrique pra falar de joguinhos aí Tem um jogo misterioso que ele vai falar É uma grande surpresa então fique até o final. Henrique, Promobit! é por causa da Promobit que a gente tá aqui no, no Periscópio, é por causa da Promobit que o Nautilus existe, não, não é por causa da Promobit mais mas
1: parcialmente é porque eles estão... Mas com certeza ajudou a gente a chegar até aqui neste momento com certeza ajudou estamos, a gente né?
0: exatamente, pô, o né?
1: que é a Promobit? eles estão patrocinando
0: gente, esse episódio do Periscópio, na verdade todos os podcasts do mês de maio estão patrocinando e pô, isso é incrível, tá uma força incrível pra gente, queria primeiro antes da gente explicar o que é a Promobit, muito obrigado Promobit, agora o Henrique, Promobit, o que o que é a Promobit? Me falaram que é uma comunidade?
1: Para quem não conhece a Promobit, é uma comunidade de ofertas, onde promoções, ofertas que aparecem na internet, com certeza vão aparecer lá. Principalmente as melhores delas e todas verificadas pela, pela, pelas pessoas que eles têm lá. Verificação humana, né, como a gente diz, porque a gente é contra inteligências artificiais. E pra você garantir que essas ofertas são reais, que essas ofertas, né, que você não está sendo enganado. Então é o primeiro lugar que você deve ir quando você for querer comprar alguma coisa na internet. Se quiser comprar um suítezinho, jogar um zeldinha, comprar uma geladeira, comprar um livro, comprar um quadrinho, tudo você encontra lá na Promobit. Pra quem não conhece, exclamação Promobit, tem o link no, no, no chat, tem o QR Code aqui na tela e tem o link também na descrição do nosso podcast então entrem no site, conheçam a Promobit, baixem o aplicativo, entrem pelo nosso link também para a gente poder mostrar pra gente, pra depois como a nossa comunidade é engajada e... pra eles
0: patrocinar e... a gente todo mês,
1: todos é, os podcasts, se Deus quiser e coloquem o produto que vocês quiserem na lista de desejo caso vocês não encontrem o produto, porque aí você é notificado assim que esse produto aparecer lá, então muito obrigado faço das palavras do Lucas as minhas, muito Obrigado, Promobit, por ajudarem a gente bastante né, nesses últimos anos e mais esse mês agora. Sim.
0: Ah, lembrando, só reforçando, exclamação Promobit no chat... Ah, se você tá vendo no YouTube, ou você tá vendo no Twitch, ou tá vendo no arquivo da Twitch, é só apontar o celular é o QR Code que tá na tela, e também se você tá ouvindo depois quando esse podcast for postado nos feeds, é, o link vai estar tá na descrição do podcast, beleza? Então, fora isso, obviamente, vocês podem apoiar a gente através do apoia.se barra Nautilus, faz muita diferença. Se vocês apoiam, vocês têm a nossa lista de lançamentos mensais, que é onde a gente, que a gente usa para organizar os, lança os nossos vídeos. Vocês têm a agenda semanal do que cada membro do Nautilus está fazendo em relação a trabalho, tem o podcast mensal do Henrique que ele faz, que é exclusivo pra apoiadores. Tá quase saindo. Ah, os Jogos inclusive. Fritos é semanal? Não é, bisemanal. Bisemanal bi bi Jogos Fritos, que são recomendações de jogos gratuitos, né, amigo? E mais coisas também lá, é, sorteios de jogos, de chaves de jogos, etc. Então entra lá, ou apoia, apoia.se barra Nautilus ou barra canal Nautilus. Aí entre no nosso Discord também, que daí muitas das recompensas vão estar lá. E tem uma comunidade bem legal. Pô, vocês estão procurando caralho, eu quero jogar tal jogo COOP, mas não tem ninguém pra jogar hum. comigo. É só ir lá no Discord Nautilus, tem todo jogo jogo que tu quiser, tu, tu acha lá pra jogar a gente, gente contigo. Eu, eu, tem gente que joga Halo comigo, Halo Infinite, o um jogo mais flopado aí. Então, se tem, tem um jogo, você vai achar alguém pra jogar com você lá no Discord Nautilus. E alguém legal, né? Não uma pessoa escrota, como tem tanta comunidade de internet aí. Ah, além disso, segue a gente no Instagram, arroba A gente tá, né, com os nossos verticais agora. Vão ter vários eventos, então a gente tá cobrindo também no Instagram. Segue a gente lá Instagram, é o Segue a gente no YouTube, o youtube.com barra Nautilus Link. Se você tá no feed, segue a gente aqui na Twitch, twitch.tv barra Nautilus Link. Ou segue a gente nos feed de podcast na Utilus Espaço Link. Falando em YouTube, Não, Henrique, tu fez uma análise aí, saiu essa semana, segunda-feira, de um jogo que é maravilhoso. Comecei a jogar ele muito lindo, muito lindo esse jogo, que é o Planet of Lano. O que é Planet of Lan, Henrique?
1: Porra, lindo, né, cara? Lindo, lindo, lindo. Pô, eu, eu, eu sinto que tem muitas coisas pra falar desse jogo, né? Ele é um jogo bem curtinho, né? Ele deve ter umas 5, 6 horas. Mas eu sinto que ele é um jogo que tem muita coisa pra falar, né, das inspirações dele, de, é, nem tanto de como ele funciona às vezes, porque eu acho que essa é a parte mais simples, mas eu acho que toda essa apresentação visual, né, toda, 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 boa, é um jogo deslumbrante, assim, mano, tipo, do início ao fim, papo reto, é muito bonito, muito bem apresentado, e aí, vamos falar de Planejoblana, é o seguinte... O jogo é um cinematic platformer, né? Quem acompanha a gente já deve, deve saber que eu e o Lucas gostamos muito do gênero. A gente já falou de bastante jogos nesse, dentro desse gênero. E eu acho que o, uma coisa que o plano Avulana deixa claro pra mim é a parte cinematic, do cinematic platformer, tá ligado? No sentido de que eu sinto que os melhores cinematic realmente são esses jogos que tem um... Existe uma fruição visual da coisa ali, né? De você ver aqueles cenários bonitos, de você ver aquelas animações maneiras. Eu sinto que é aquele peso no personagem, que é muito comum também do gênero, né? E o Planet of Lana, ele traz tudo isso, né? Eu sinto que uma parada interessante de frisar é que o estúdio que desenvolveu o Planet of Lana é o primeiro jogo deles, mas eles têm 10 anos de experiência com animação e filme, né? Então, eu sinto que é o jogo perfeito para expressar essa experiência toda que eles têm com, mano, é, enquadramento, paisagem ritmo do jogo, sabe? E eu acho que o jogo carrega muito, muito Sim. tudo isso, assim. É, a parte visual, eu, eu
0: joguei um pouco, né? Eu joguei bem pouco, eu joguei até a parte depois que tu salva o Mui, uhum. e aí tu realmente começa a controlar ele e tal. E visualmente, ele parece uma pintura em momentos, e tipo assim, não é como um, ah, um elogio exagerado, literalmente parece uma pintura, de, tipo assim... É muito, eu sinto que é muito difícil tu achar o equilíbrio entre uma parada que é meio que parece uma, uma pintura, uma ilustração feita à mão junto com 3D, né? Porque o Blanche of Landa, ele se tu vê assim, tipo, os personagens, claramente são 3D, etc. Mas o fundo parece realmente uma ilustração e mescla muito bem. Tipo assim, parece. Por isso que eu falo que parece uma pintura às vezes parece movimento. Parece uma ilustração às vezes. em
1: movimento, né? Exatamente. É, é, e
0: eu acho que, pô, isso mostra o nível de qualidade de animação, o nível de qualidade é, dos detalhes em como eles fizeram isso, tipo, quando tu vê uma árvore se mexendo, tipo, às vezes não parece um objeto 3D, parece realmente, tipo assim... Como se alguém tivesse pintado um quadro e essa árvore tá se mexendo, assim. É, tipo, é muito caprichado. É,
1: mano, eles têm esse cel-shaded, assim. Eu acho que, mano, principalmente nos cenários, assim. Tipo, esses é, é um, é um cel-shading que nem parece um cel-shading, né? Que é justamente
0: isso. Então, é que cel-shading, pra mim, tu não sente que é uma parada mais quadrinho? Tipo assim, cel-shading é aquela parada onde, ah, os personagens têm um contorno preto, sabe? Que como se fosse... E esse, tipo, isso pra mim... é Por isso que eu, eu, eu pra mim, na minha cabeça, é uma parada mais
1: pintura. É, eu que acho que essa, essa, essa parada também de... Da, da maioria das coisas no cenário não ter exatamente um contorno, né? De, tipo, ser, é. bem, ser bem misturado. Mas eu, eu sinto que eles usam técnicas parecidas, assim. Só que, tipo, com uma, com uma maestria muito boa, assim, tá ligado? Porque, tipo, em alguns momentos você vê, assim, tipo, bem... 3Dzão, assim, fica mais, fica mais forte essa impressão, mas principalmente quando você tem essas grandes, tipo, essas grandes máquinas no horizonte passando, assim, tipo, você fica totalmente com essa impressão de que parece uma, uma, uma animação 2D mesmo, assim, tá ligado? Uma parada, uhum. uma parada Ghibli, né, que acho que é a, acho que é a inspiração mais óbvia, assim, do, 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 do jogo, assim, quando você olha, é essa parada meio Ghibli, né? Ah, em termos de história, a história é bem simples, né? Ela é uma história sem diálogos, ele conta...
0: Amigo, eu, inclusive, deixa eu fazer uma correção. Eu acho que ela, a personagem que aparece no começo não é um amigo dela, é a irmã dela. É a irmã porque, dela? É, porque eu acho que tá... Mas assim, o jogo não fala, porque ele não tem, uhum, né, é. tipo, idioma. Mas é porque eu acho que tá na descrição do jogo no instinto, é, tipo, ah,
1: pode lá, Ah, você tá, crer. tipo,
0: numa jornada interplanetária pra salvar a sua irmã ah, eu imagino que por isso, bem no comecinho é, tipo, elas estão num túmulo, assim, imagina, sabe os pais delas É, eu
1: assim. vi, é, é, é isso, isso pra mim é uma, é uma questão que ficou, ficou meio por cima, assim, né, de o que que tá, o que que, porque eu acho que é tudo sobre isso, né, toda, toda boa parte dessa história é muito isso tipo, contada sem assim, diálogos, né a única linguagem que tem é essa essa linguagem inventada que eles inventaram pro mundo, que é essa linguagem dos, dos nativos desse mundo, mas é, eu, eu senti que rola isso também de tipo, ambos os personagens são meio, meio andrógenos também né, até pra vocês ser, serem bem, bem crianças assim e tal, então eu sinto que o jogo tem essa preocupação às vezes de não deixar exatamente óbvio né, o que que tá acontecendo Total. e tal e, 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 e eu sinto que isso tem muito da, da inspiração dele que eu cito no vídeo também do Another World né e, mas é isso, né, a irmã você disse que... que... É,
0: eu, eu, eu lembro de ler que é a irmã, mas assim, não é tão relevante, é só porque tu comentou, daí eu lembrei quando eu tava vendo o vídeo, uh -huh. eu lembro de é. ler que, é uma, é que é a irmã dela, tá ligado, é, então... mas o vídeo ainda é excelente, tá, só pra deixar claro, não importa, isso aí é um tipo de coisa que não importa muito, até porque, de novo, é, é muito legal tu joga o Planet of London porque realmente é esse idioma próprio que eles construíram, né, e ver... O aqui
1: <risos> É, não, porque o que eu ia da história era isso, né? O jogo começa com você... Você indo atrás da sua irmã, então... É, e você vai... Você vai indo a esquerda, né? Vai vendo essa vila de pescadores onde a Lana mora... Onde eles moram... E aí depois esse mundo é atacado por... Por, por alienígenas, né? E aí você precisa... E aí essas pessoas são capturadas... Você não é capturado porque você tá, tá nessa outra área... E você vai atrás do que está acontecendo, basicamente isso. E aí, no caminho, você conhece o Mui, que é essa criatura que parece um gatinho, né, mano? Ele tipo tem um comportamento de gatinho, assim, ele, ele funciona, que... ele, ele tem umas animações, assim, muito de gatinho. E essa é a parte principal do jogo, assim, acho que uma das principais interações do jogo é essa relação que você tem com o Mui, né? Você controla ele para resolver certos puzzles. Então você manda, você segura o gatilho, mira em um lugar, aperta um botão, ele vai para certo lugar e ele tem certas interações. Então ele aperta um botão, ele derruba uma corda, né, ele faz várias coisinhas e aí com, conforme você vai fazendo isso, você vai aprendendo, aprendendo como é que... As criaturas desse mundo funcionam Porque é um jogo não violento Não é um jogo não violento, não é um jogo que a Lana Não tem nenhuma, nenhum ataque Mas é um jogo muito violento no sentido Que tem uns robozinhos que te matam né? Então ele tem essas paradinhas Ele tem essa combinação de furtividade que você tem que ir fugindo dos robozinhos, você tem que ir fugindo do, dos monstros e tudo mais, se escondendo e resolver esses puzzles, né? E geralmente para atravessar e escapar desses monstrinhos é resolvendo esses puzzles. Então não é muito diferente do que você espera se você já jogou, sei lá, um inside, né? um limbo, que tem essas paradinhas, só que, porra, esse mundo... Que, né, você tem essa o jogo fala que é uma Odisseia né eu acho que essa Odisseia funciona porque esse mundo ele é dividido em várias partes e porra, é muito bem apresentado tá ligado tipo os vários biomas como os vários biomas é, funcionam, é, cada um tem meio que habilidades diferentes que você precisa dominar para conseguir passar daquela parte, e o, flu o fluxo do jogo é muito bom também, né? Tipo, o ritmo do jogo ele é muito bem feito, ele é muito bem delimitado, assim. Então, realmente, mesmo nessas cinco, seis horinhas, assim, parece que você tá passando por uma, uma odisseia comprimida, assim, sabe? E, porra, eu acho que o jogo tem muita coisa, assim, pra, pra quem... Curte essa vibe, né? Eu tava comentando que uma coisa que eu não coloquei no vídeo Mas que ficou bem claro Conversando com, com o Vinícius E pesquisando algumas coisas na internet É que o jogo tem muita coisa de Star Wars, né? Ele tem... É, esse, essa parte inicial lembra várias paradas de Tatooine né? A própria trilha sonora lembra, lembra bastante Star Wars também Ele tem bastante coisa de, de cinemáticas Plataforma e de maneira geral, né? Uh, o Another World, que eu acho que é o maior exemplo para ele Tem algumas cenas muito parecidas, tem algumas coisas muito próximas E, pô, estúdio Ghibli, né? Estúdio Ghibli com aqueles mundos alienígenas Mas ao mesmo tempo tão confortáveis, assim, de certa forma, né? Um, um, um mundo alienígena que não se preocupa muito em se explicar, né? Mas que tem uma, que tem uma, uma verossemelhança, digamos assim, né? E eu acho que o Planet of Lana carrega muito bem tudo isso, cara. Eu sinto que talvez o, o meio dele é, é talvez uma parte mais fraquinha do jogo, assim, né? Mas eu sinto que ele tem muitos... Muitos picos emocionais muito bem distribuídos, principalmente na primeira parte e na última parte, assim, sabe? Então, então pô, é, é, é uma grande recomendação do ano, né? Eu tava comentei no, no vídeo que pra mim é o, o conto, um dos melhores, mano, contos, dos melhores do ano, contos do ano. Um os é. melhores contos do ano. Porque, mano, o que eles conseguem fazer em tão pouco tempo e com tão poucos elementos assim, sabe? É tipo muito maneiro. Muito, muito, muito maneiro. E eu joguei ele, eu tava até comentando que eu joguei ele enquanto eu tava jogando o Breath of the Wild, o Breath Sim, of, the Wild, o of the Kingdom, Tears of the Kingdom. Né? E o Tears of the Kingdom é essa parada completamente expansiva, né? E gigantesco e não sei o que e tal. Então é muito bom às vezes ter uma experiência muito curada, tá ligado, é... oposta, né e eles né? tem uma semelhança até visualmente falando assim, sacou, tipo, a galera fala da inspiração de Ghibli com, com o Breath of the Wild né, e essas paradas assim então eu sinto que eles têm essa parada de você estar nesse mundo, assim, nesse mundo diferente esse mundo estranho, esse mundo legal mas aqui é uma experiência muito curada, muito guiada tá ligado, muito bem definida assim, todos os aspectos da sua experiência e eu acho que eles acertam muito nesses detalhezinhos, é um, é um chazinho, assim, comparado ao Breath of the Wild tá ligado? Tipo, em termos de ansiedade, em termos de essas coisas assim. É um jogo muito maneiro mesmo.
0: É, eu joguei pouco. A outra coisa que eu queria destacar é a trilha sonora, é o compositor. Porque eu sinto que, sei lá, tu pega algo como Summer View que é muito... Não, não acho que chega perder de elegância em design, etc. desse aqui. Mas até jogos clássicos do estilo mais recente, tu pensa em coisas como Inside, Limbo. Não tem um uso tão consiste é, não não, 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 não tô dizendo nem a qualidade que né do Inside porque o Inside e o Limbo são jogos muito diferentes em questão de ambientação e vibe mas eles não têm um uso da trilha sonora como esse jogo tem, né? Eu sinto que ela é muito mais presente. E eu acho que é legal isso também, até porque a trilha sonora é excelente, né? Eu não lembro o nome do compositor, mas é o compositor do The Last Guardian, que também tem uma trilha sonora excepcional.
1: Ah, que é outra inspiração do jogo também, você vê isso. É, um outra um inspiração de... do jogo. um pouco de Last Guardian, tá ligado? Com certeza.
0: Então também é muito boa a trilha sonora. assim eu joguei pouco, mas é eu, eu tô... que essa semana, na verdade, até tem... Quando vocês vê o post do Insta de... de... Que estamos fazendo, eu não joguei muita coisa essa semana, na verdade, né? Eu basicamente ontem entreguei o um notícias a bordo.
1: Dois notícias a bordo seguidos, né? É,
0: aí assim, os dois de 16 minutos, cara, foi punk. <risos> é, tomara que aquele cara lá do comentário do YouTube falando que eu não posso falar sobre o Não, nem
1: fala nisso que eu vou perder a paciência aqui de novo, cara. que pariu, <risos> cara. Nossa senhora. Mas
0: foi. Aí eu joguei. Eu joguei mais o Convergence, né? Eu joguei bastante o Convergence desde ontem, quando eu entreguei o vídeo, pra falar hoje aqui. Mas o plant falando, eu tinha jogado um pouquinho, joguei foi muito... pô, é muito redondinho, né? Tipo, é, é, essa
1: é a palavra, velho. Tudo
0: dele é muito polido, assim. Tu já vê na, imediatamente como polido, redondo e bonito. E gostoso de jogar também, porque eu sinto que alguns jogos desse estilo de é, plataforma cinematográfica, tipo, todos esses jogos têm esse peso no personagem, né? Mas alguns erram um pouco a mão, de tipo... Ah, beleza, tem um peso, mas isso não... Sei lá, em jogos como Limbo e Inside, isso não necessariamente tá no caminho do gameplay. O gameplay ainda é bom. E eu sinto que o Planet of Flans é isso também. Tipo, ele é um jogo mais cadenciado em questão de movimentação do jogador, mas ainda é bom controlar a personagem, né?
1: Pô, com certeza. Eu, 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 eu vi algumas pessoas, eu vi alguns reviews, algumas pessoas reclamando, assim, ou não gostando tanto da movimentação dela. Eu particularmente gostei, assim, eu achei ah, bem... eu gostei também, é. é. Eu achei que deu pra... Tipo, não tem muitos desafios de plataforma também, então, no que tem, eu achei bem preciso, assim, né, é, é, ela tem essa parada de se pendurar, né, e tal, eu senti que a animação, os timings são, muito, são bem definidinhos, assim. E essa parada que você falou da, 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 da trilha sonora, acho que é, mano, o ponto, tá ligado? Porque eles têm ele, essa trilha sonora que é muito boa, tá ligado? Que é muito foda, e ao mesmo tempo tem vários momentos no jogo em que você só escuta os barulhos do mundo sabe, então tipo assim, eu acho que é muito sobre isso, assim, eles têm tipo muita coisa maneira e eles sabem utilizar essas coisas maneiras que eles têm sabe, tipo eu sinto que é um projeto que tem um escopo pequeno, mas que eles sabem muito bem quais que são quais que são os pontos fortes desse projeto, e aí eles entram bastante nesses pontos fortes nos momentos certos, sabe, sem exagerar então eu acho que o que eu mais, que eu mais achei da hora desse jogo é isso, assim, que tipo, pô, os puzzles eles não, não tem um puzzle que seja, assim, pô, incrível, inovador, pô, foda demais, tá ligado? Mas todos são muito bem feitos, muito bem colocados, muito bem posicionados, funcionam bem, tá ligado? Então, e a trilha sonora é a mesma coisa, cara, tipo, tem uns momentos muito fortes com a trilha sonora, tem uns momentos bastante silenciosos que você até esquece que o jogo tem uma trilha sonora, sabe? E aí, de repente, ela vem de novo e fala assim, caralho, tá, sacou, tipo, te pega de repente, pô, tipo, é muito forte Sim. isso. Então tá aí, né, Planet of Lana.
0: Que é isso.
1: Tá disponível,
0: pra quem não sabe, pra PC e Xbox e também no Game Pass. Recomendação do Henrique, eu não zerei ainda, mas provavelmente vai ser uma recomendação minha também. Henrique, me falaram... Eu falei no Twitter hoje, vou falar de LOL no Periscope. <risos> As pessoas acharam que eu ia falar do MOBA. <risos> Ai, ah, yeah, algumas, né? O, 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 o Gugelmin, ele pegou a... Oh, pô, não, ele vai falar dos outros jogos, <risos> né? então, Eu falei, é, o menino não é esperto, não é por isso que é jornalista, É né? jornalista,
1: bem, né? Pô. O cara consegue, é. impa, consegue interpretar bem as informações.
0: É. Mas, é, eu tô, eu joguei bastante do Mage Seeker e essa semana que saiu o Convergence eu joguei um, não muito, um terceiro capítulo do Convergence pra eu, pra eu trazer ele aqui, né? Eu joguei. Ah, pra quem não sabe, esses jogos de LoL são basicamente... É uma iniciativa da Riot Forge, que é uma sub subdivisão da Riot. É, é, basicamente, cede a propriedade intelectual de LoL para empresas independentes fazerem jogos single player. E obviamente jogos menores, né? Jogos, tipo, jogos de um escopo de uma empresa independente. Aí ah, saiu o I King, que foi muito bem elogiado, apesar de ser parecido com o Battle Chasers, né? Saiu aquele Hextech, que era meio que um runner
1: Falaram muito saiu... bem, inclusive, apesar de ser autorunner, falaram que é... é muito forte esse.
0: Aí saiu o Mage Seeker, que eu joguei bastante, que é um pelo desenvolvido pela, pela Digital Sun, que fez o Moonlighter. E agora, recentemente, essa semana saiu o Convergence, que é um que é o que eu vou falar primeiro, porque é o que tá mais fresco na minha memória, que eu tava jogando aqui antes de abrir a live, eu tava jogando ele. Que, cara, é basicamente... Eu não sabia disso, eu achei que ele era um site escolar de ação, e ele é, de certa forma, mas eu não sabia que... Ele é um Metroidvania, ele é um Metroidvania 2D, onde tu controla o Echo, o Echo, né, os LOLzeros devem saber, mas quem nunca jogou LOL como eu, que não, não manja, não conhece LOL como eu. O Echo é basicamente esse personagem que tem um controle do tempo, ele pode voltar alguns segundos no tempo graças a um, um dispositivo que ele criou.
1: E um espadão, é importante frisar e um que ele tem um espadão, porque o espadão dele é maneiro. É, ele tem um
0: espadão também.
1: Ah, então eu tô jogando, como eu falei, eu tô no capítulo
0: 3, e eu não tinha muita ideia do que esperar, além... Tipo assim, eu sabia que ele era, o jogo era bonito, <risos> tipo, eu tinha visto uns trailers, visualmente ele me lembra dos jogos da Clay tá ligado? Tipo, ah, um Shanks... Preferir. Ele me lembra muito, tanto em, em alguns pontos até me mecanicamente de Shanks. Pra quem não lembra de Shanks, era aquele primeiro jogo pra console da, da Clay. A Clay é o pessoal do Don't Starve e do... do Night, é... of Ninja. Night, Night of the
1: Ninja. Night é...
0: Não, não, é... Of the Ninja. Mark of the, Ninja. of the Ninja. Então ele saiu, esse jogo, e basicamente... Tô adorando, cara. Muito divertido, Henrique. <risos> muito, muito, muito. E assim... Eu sinto que esses jogos da Riot Forge até agora, dos que eu joguei, tanto o Mage Seeker como esse... Eu não joguei o, o Rune King, né, então não sei, mas dá pra ver que eles são jogos que as empresas têm um tempo considerável, porque são jogos muito polidos, sabe? Tipo, pô, eu não tive bug nenhum, e, e assim, eu joguei Horas, é, eu ia chegar lá já também. Eu joguei horas deles, assim, não tem nenhum bug. É, visualmente são muito caprichados. Ah, eu acho que, que é... esse deve
1: ser um foco muito grande da Riot Forge, né? Porque uhum. eu acho que eles preferem lançar um jogo menor do que lançar um jogo não polido, porque é o peso muito forte da marca League of Legends, né, cara? Pode ser. É.
0: Não, minha amiga, e amigo, outra coisa em questão de, de, disso que eu falo que eles têm um tempo e orçamento é que esse jogo é dublado em PTBR. Hum. Tipo assim, do, dublado, dublado, tipo assim, não é só a legenda, ele é dublado em PTBR, isso me pegou de surpresa. Eu botei em inglês porque eu não gostei muito da, da dublagem, mas é mais porque a voz do eco em português me incomodou um pouco, eu não sabia. Isso, uh, mas ele é também. dublado, e tipo assim, a dublagem não é ruim, só, sabe, eu, Na verdade é mais, tipo assim, eu queria ver como também era, acho que a dublagem, eu não sei se é o mesmo, mesmo dublador é, que faz o, a, a, o personagem da, do, do LoL, né? Mas eu fiquei surpreso porque geralmente esses jogos menores, mesmo de empresas grandes, não são dublados, tá ligado? Pô,
1: eu também acho e tipo, acho que tem tudo a ver com o fato de que, né, mano, LOL é gigantesco no Brasil e a Riot, pô, já tem vários sistemas institucionais, né, em termos de dublagem, de, de dublagem, etc. É então, tipo, para eles é muito fácil ceder essa expertise, ceder esse tudo que eles têm para dublar o jogo dessas pequenas empresas que eles estão pegando com o Riot Forge, né? O que é muito maneiro, né, cara? Porque, tipo, é, assim... Total. Em outras circunstâncias, esse jogo não viria dublado, velho. Então,
0: assim, isso me pegou de surpresa. É, mecanicamente, em questão de histórias, ele é basicamente... Esse jogo começa... E tu tá em Zaun, né? O, Zone é o é o lugar onde o Echo mora. Eu não manjo... Ó, pra deixar claro, assim... O que me pega tanto desse jogo como Mage Seeker é que eu não gosto de LoL. Tipo assim, não é que eu odeio LoL, eu só não gosto. Eu não gosto de MOBA no geral, né? E eu não gosto muito da estética do LoL também. Então, tipo assim, que são... Eu até gosto em concept art e tal, mas... Ah, algumas artes promocionais e tal, eu não gosto muito da... Toda a estética do LoL, toda a vibe do LoL não é uma coisa que me pega muito. Mas esses jogos da Riot Forge, os dois que eu joguei, eu achei muito legais até agora, tipo, e me fizeram, tipo assim, não me fizeram ficar interessado em jogar LOL, mas sabe, eu acho que a ideia é isso, cara, a gente quer fazer outras pessoas conhecerem o universo, esse universo expandido e tal, é, tal, tipo, tal, aqui é a mesma coisa de o Arcane, Arcane. Né? É. é, eu amei Arkane, tá ligado? Eu e a Fátima, a gente devorou a... a a Arkane tá ansioso pra segunda temporada. Então, tipo assim, e aí né, na questão desses jogos, eu talvez não esperava, até porque, por exemplo, a Digital Sun, que eu vou chegar depois com é a Mage Seeker, eu não gosto de Moonlighter, mas eu tô gostando de Mage Seeker, tá ligado? Então são coisas que me pegaram um pouco de surpresa. O estúdio desse Convergence, é, a League of Legends Story, é o Double Stallion, que eu não conheço, não lembro outros jogos deles, mas então começa, tem uma explosão em, um, em uma fábrica, um Spire, que eles chamam ali em Zaun, e tu começa a explorar as coisas que tem, tipo, pô, tá alguma coisa errada, vamos ver o que tá rolando, vamos fugir dessa explosão e ver o que tá rolando. E aí, obviamente, uma coisa começa em cima da outra, e tal, e tal, e tal, e aí vários elementos da história começam a se desenrolar. Eu tô no terceiro capítulo, tem um personagem de LoL que é um lobo?
1: Ah, o Warwick?
0: É, então, eu tô bem na parte antes de enfrentar ele, ele aparece e ele é, um, é uma boss fight. Ah, eu tô bem nessa, antes dessa parte, já progredi bastante, já liberei várias habilidades, liberei é, andar no muro, é, liberei uma parada que diminui a velocidade do tempo em pontos que tu atinge a série, liberei um blink. Ah, eu diria que as habilidades em questão de Metroidvania não são a coisa mais inovadora do mundo até agora. É, é legal essa parada de voltar no tempo, porque basicamente eu botei na dificuldade mais difícil, não porque tipo, ah, meu Deus, eu quero ir no hard, é porque eu li que tipo assim... A dificuldade mais difícil, ela altera o layout dos desafios de plataforma e também altera o posicionamento e quantos inimigos aparecem. Então, tipo assim, ah, não é só o um inimigo ficar mais forte, é tipo assim, esses inimigos vão aparecer na dificuldade mais difícil e esses vão aparecer na outra, sabe? E até o moveset de alguns deles... É, até, até o moveset de alguns dos inimigos muda na né, dificuldade mais difícil. O que é legal, pra mim é uma forma interessante de tu lidar com dificuldade, não só aumentar a vida do inimigo e tal, né. aí, Mas aí o que, que eu ia falar que Apesar de até agora as, a, a, os elementos não serem tão criativos da parte Metroidvania em questão de habilidades, eles são muito gostosos de usar porque os desafios no, no level design na parte do, dos encontros com os inimigos são muito bem encaixados, sabe? Então tipo assim, ah, tem, um, tem uma tem, obviamente todo o Metro Vento tem os seus colecionáveis, tem os robozinhos que tu persegue. Aí tu tem que chegar no final antes de o robozinho fugir. E é tipo assim, o desafio é tipo, ah, tu tem que usar o, o, a, o, a, o andar na parede, pular, jogar um negocinho para tu a, o, ter um negocinho de tempo para tu ativar uma plataforma, daí tu pula, diminui o tempo para tu passar pro ventilador, sabe? É, tipo é muito gostoso tu pegar o, o flow dessa parada e chegar no final assim. E eu acho que isso é pro combate também. O combate, ele se esse jogo bem, bem rápido, bem fast-paced. E aí tu vai liberando mais habilidades. Tu, tu libera o parry, tu libera o negócio pra deixar os inimigos mais lentos. E conforme tu vai pegando, tipo assim, como essas habilidades podem ser... Tipo, se harmonizar, tipo, dentro do combate, tá ligado? Tipo, ah, vou usar aqui, 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 né? aqui, aqui. É, linkar elas. Pô, é, é gostoso. Tipo assim, eu sinto que ele tem uns problemas nesse sentido em questão de quão responsivo o comando é pra algumas coisas, mas não, tipo, de tu apertar o botão não fazer, mais tipo, às vezes tem tanta coisa na tela e tu acha que acertou alguma coisa e na verdade não acertou, porque o hitbox, o hitbox não foi perfeito. Então, essas coisinhas incomodam tanto no desafio de plataforma como no de combate, mas, tipo assim, no geral é muito gostoso de jogar, tá ligado? É muito gostoso de jogar porque o ritmo é legal, o jogo é muito bonito, ele tem esse visual, que nem eu falei, que lembra é, o Shank e os jogos da Clay Entertainment. As boss fights até agora são muito legais, eu enfrentei ah, eu enfrentei um personagem que eu não vou falar É, é o primeiro boss, mas é meio que spoiler que eu acho que ele não aparece no um trailer Mas todos os
1: personagens, ah, eu... todos os bosses Ou pelo menos os que você viu até agora Eles são personagens do LOL também?
0: Então, eu não sei Tem uma família Tipo assim, o Warwick eu sei que é do LOL Que é aquele lobo uh -huh. Mas tipo, o segundo boss que eu enfrentei é um cara Que tem um bigodão E ele usa tipo um meca assim Que as mãos dele são de
1: metal ah, E ele é de uma família Como é que é o nome? Spana, não. Heimerdinger,
0: um negocinho. Não, é uma família de Ken Barron de Zaun. É, a mulher de cabelo branco é a, é, a, é a Jinx, né? Daí eu tô ligado que, que ela é de LOL, mas eu não, não, não enfrentei. Mas, ela tão falando no chat que, que são personagens novos. O que eu imagino que é normal, né? Vão ter personagens uh -huh. novos, assim como tem o início. É um inter
1: interessante, aqui. né? Porque dá essa liberdade pra galera. Tá? É,
0: Jinx é cabelo azul, velho. desculpa, continua.
1: É, Jinx cabelo azul, a Camille de cabelo branco... Que aparece ah, no trailer, tá. né? Essas, essas aham, aparecem aham, no trailer. Pode crer, pode crer.
0: Mas assim, até agora eu joguei umas 3, 4 horas. Extremamente surpreso num sentido positivo, tá ligado? Ele é muito gostoso de jogar, ele é muito polido, a variedade de cenários é legal. É um jogo que eu acho bonito, ele tem uma, é um estilo visual bem desse de animação meio cartoon mesmo, assim, cartoon desenho animado, tá ligado? Só que um desenho animado meio... Então eu não achei um exemplo bom para esse estilo de desenho animado. É um desenho animado meio. Não é Cartoon Network, mas é, é, é aqueles desenho animados um pouco Olha, mais. É bem,
1: é bem. É bem ocidental, tipo, lembra umas paradas do é Super bem... de Choque, né? Umas paradas assim, tipo, DC, é tá isso, ligado? Mano. Liga da Justiça. Bem, isso, é, esses da,
0: da, da DC, esses desenhos animados da DC. E jogando, tu sente isso também, é muito bem animadinho. Eu, eu tenho que reforçar, é um jogo muito gostoso de jogar, porque os cenários são muito legais de se explorar. Tipo, eu sinto que as recompensas até agora. Tão legais assim, as recompensas que tu ganha de coisas opcionais. Ah, quem... e, 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 e tudo que isso que eu falo vai lembrar é como alguém que não é fã de LOL. Sabe? Tipo, eu, eu não sou fã de LOL. Você nunca mas, nem assim, jogou
1: LOL direito, né? É, Ou... é,
0: eu joguei. Na época da faculdade, eu joguei, acho que sim duas, três partidas, eu falei, cara, é realmente, pra mim, não. Aí eu jogava Dota na época ainda, mas tipo, só não, não, não gostei mesmo. Nunca tive interesse, tá ligado? É, na
1: sua época, acho que não existia nem o personagem... Tipo, não, não existiu o Echo, com certeza, mas não existia nem, tipo, sei lá, tipo, saiu 50 personagens desde então.
0: <risos> ah, é. Pô, definitivamente. Então, tipo assim, é foda porque eu, eu, esse, eu trouxe dois jogos hoje, porque, que nem eu falei, eu não tive muito tempo pra jogar videogame. O, o Made Seeker eu joguei bastante em outras semanas e o Convergence eu joguei agora. E aí eu tô no terceiro capítulo do Convergence, mas, tipo assim, se eu não estivesse aqui agora eu provavelmente estaria jogando Convergence, tá ligado? É, porque eu tava jogando antes de entrar, eu tava gostando muito, eu queria continuar. Tava bem antes da boss fight do, 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 do Warwick. E, pô, tô positivo, recomendo. Assim, tá, tá caro, né? Foda, tipo. Ah, no, no Steam tá 90 reais. É, 88 no caso. Então tá bem caro, mas. É um Metroidvania extremamente competente até agora, muito divertido. E eu imagino que se tu é fã de LOL vai ser mais legal ainda. Porque deve ter, deve ter muita referência, essas coisas. Coisa que eu não pego, né? Porque eu não, eu não sou fã de LOL.
1: Pô, eu tô valendo aqui o site O site da Double Stanley, Eles até que são uma equipezinha bem grande Eles têm, tipo, 25 funcionários ah, né?
0: é, é, dá pra ver, tipo assim não é um, Eu não diria que é um jogo com escopo pequeno, sabe Ele é bem animado, tem bastante variedade de inimigo até agora eles têm, Ele tem umas ceninhas, tipo, de animação 2D tradicional mesmo Então, além da dublagem, etc E ele parece ter, ser longo, assim, né Tem questão de duração aqui que tem pra explorar então não me surpreende que ele seja um estúdio maior, às vezes, no, no âmbito indie, assim. Mas é, Convergence é top, então tá, tá disponível em todas as plataformas. Perguntaram, chances de sair no Game Pass? Chances sempre tem, né? Mas se vai sair ou não, a gente não, não dá pra saber, assim, né? Até agora não saiu nada da Riot Forge, assim, no, no Game Pass, pelo que eu saiba. É,
1: talvez depois de um ano, né, alguma coisa.
0: Ah, em seguida, amigo, vou falar de outro jogo da Riot Forge, que é o Mage Seeker. E esse eu esperava gostar menos, ou às vezes até não gostar, eu tava bem curioso. Eu não tinha jogado o Rune King, quero jogar ainda, mas esse eu tava curioso. Ah, saiu, eu tava com o tempo livre, eu vou, vou, vou jogar pra ver. Eu achei que talvez eu não gostasse tanto, porque eu não gosto do Moonlighter, que é o jogo anterior do estúdio que é a Digital Sun, né, eles fizeram antes disso um Lighter, que é aquele roguelike bem popular, que tu é um dono de uma lojinha e tu vai em Dungeons à noite pra pegar itens pra vender na é lojinha. Eu
1: não né? gostei também não, cara.
0: Mas ele é bem popular. É bro, bastante, tipo, é um né? É... Pois é. 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 Cara, ele é muito legal também. Eu acho que uma das coisas que me pegou de surpresa, eu jurava que esse jogo era um roguelike, pra deixar claro, eu gosto de roguelike, então isso, se fosse não ia interferir no eu gostar ou não, só me pegou de surpresa porque ele não é um roguelike, ele é basicamente um, um action RPG com missões bem definidas, começo, meio e fim, sabe, tipo, a, até onde eu entendi nenhuma das missões é tipo, ah, faz aqui várias vezes para todas as missões tem uma história pra contar, tem umas que obviamente reaproveitam o visual, inimigos, mas tipo, todas as missões tem uma história pra contar e etc, a, só pra contextualizar o Mage Seeker é esse jogo que é a história do Silas. Que obviamente tem um personagem de LoL, Demacia, o, o lugar que tu tá, né? O, o pior continente. Entre... É, então, ele é uma revo... tu começa basicamente, é uma revolução dos magos, né? Que ele tá querendo fazer e matar todo mundo da, da família real lá. E...
1: e ele tem o nosso apoio.
0: <risos> e eu devo estar tá na metade do jogo já, esse eu tô um pouco mais na frente e eu acho que me pegou de surpresa, tipo assim eu sinto que é uma coisa que eu também senti jogando Convergence, é muito gostoso progredir nesse jogo sabe, eu sinto que os sistemas se interconectam muito bem e as fases sempre acrescentam coisas novas, devagarzinho. E aí tu volta. Tipo assim, no Convergence tem uma parte que eu não foi mas tem tipo um hubzinho que tem os teus amigos. E tu pode liberar coisas dando coisas pra eles, etc. Né, e pegar habilidades. E aqui no Made Seeker, tu basicamente sai pra uma missão. E aí tu volta, tu tem a base dos revolucionários, né? Dos magos revolucionários. E conforme tu vai é, progredindo nas missões e também progredindo no nível dos magos. Tem alguns magos específicos que tu resgata. Tu pode levar eles pra missões. E aí conforme tu vai liberando mais magos, eles ganham níveis. E conforme eles ganham níveis, essa base que tu tem, ela vai crescendo, tipo, sabe? Ela vai ficando mais, tipo, ela vai ficando maior, a galera vai fazendo mais coisas. De repente, um, uma, um lugar que era fechado vira um bar, um restaurante. E aí tu passa lá, a galera tá bebendo, conversando. E aí tem um lugar que tá, é, tem um, um Yordle, eu acho que é o nome da, da, da raça, que tá treinando os recrutas magos, sabe? Tu, tipo assim, pra além das missões, tu tem esse, esse sentimento de progressão no ambiente ao teu redor. Que é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que, tipo, da vários hora, jogos meu. fazem isso, eu sempre acho legal. Um que eu lembro até hoje que é o Ori and the Will of the Wisps. Ele tem isso também que tu volta e a tua base vai crescendo, tá ligado? Eu acho isso muito legal.
1: Pô, eu tô rindo Só aqui personagem bucha que... de LOL. <risos> é, é, de fato, só... É, eu, apesar de que o Echo, não sei, mano. O Echo, ele é um personagem meio... Tá ligado? Tipo, forte, assim, no, no, no LOL, eu sinto, assim, em termos de design de personagem. Mas eu tava rindo aqui que falaram, Lucas é louzeiro já, já sabe o que, que é Yordle já sabe onde fica Damácia. já conhece toda a <risos> LOL, <Lore>, filho.
0: <risos> Não, então, tipo assim, e, e é isso, eu sinto que, assim, se tem um universo legal, aí beleza, teu jogo é gigantesco, LOL lá, né? Nada disso me faz ter vontade de jogar LOL, tá ligado? Isso, essa, essa é a verdade. Mas, tipo assim, o que, que esses jogos me fizeram é, pô... Vai sair mais um jogo, já tem um jogo mais, mais um jogo confirmado da Riot Redford, que é aquele. É do, Nuno? é, putz, é de Ah, é,
1: verdade, aqui. é o Nuno. É, é o Nuno que é. Song tipo, of Nuno. É, que é o, a menina que anda em cima do gigante de gelo lá, o, o, a, o moleque lá. Nuno é o, é o boneco, né? Aí é, o bom, grandão, também, e aí tem ela sei, em cima é, dele. É, é. E aí, tipo assim,
0: beleza, não estou interessado em jogar LOL, mas eu estou interessado nesse outro jogo, e eu estou interessado, por exemplo no jogo de luta de LoL que vai sair, que não tem nome ainda, né, o Project L, e eu tô interessado até possivelmente num MMO do futuro do LoL, porque MMO eu acho legal e tal né. Então, tipo assim, nesse sentido tá funcionando, tipo, oh, ok, vocês estão fazendo ficar interessados em outros jogos tipo que assim dentro do universo. É, se
1: sair esse outro jogo no universo de LoL, você já não julga mais, né, você fala assim, pô, vou jogar pra ver, né, tipo, se for um gênero que me interessa, se for uma parada que exatamente, me interessa, exatamente. já não tem essa barreira mais, né, tipo, se, se aparecer um ou no MMO, você já sabe o que que é. É, eu, eu, assim, mas eu
0: confesso que... Eu não sei o que que é um Yordle. Tipo, ele apareceu, ele é um bonequinho. Mas, tipo assim, eu não sei exatamente o que ele é. Ah, não, é, não, eu
1: também não sei, honestamente. Mas é esses, é esses bichinhos p... baixinhos que parece Que é fofinho, peludo, tá ligado? É isso. Uhum. É um Yordle. Fofinhos, fofinhos.
0: Mas é o... Então, tipo assim, continuando o Mage Seeker. Aí ele é esse Action RPG isométrico. Tu tem esses poderes, basicamente, o, o Silas, o lance dele é que... Ele tem essas correntes, ele tem essa habilidade de roubar a magia dos, dos, dos magos, né? Então, tipo assim, é, a magia dele é roubar a magia. Então, ele usa a corrente. Aí, por exemplo, tem o, o teu combo normal de bater com a corrente, mas tem um botão que tu usa e tu pode absorver a magia que o inimigo tá usando. E aí tu pode usar, tipo, uma carga dela. Então, tipo assim, ah tem um mago que tá jogando fogo em ti, tu vai lá e absorve e aí, tu tem uma bola de fogo que tu pode usar tá ligado? E, obviamente, tem as tuas próprias magias que tu pode treinar com base nessas magias que tu rouba dos magos, e aí é uma coisa que tu pode usar com mana e tal, mas, tipo assim, o legal é isso, porque, por exemplo, tem um chefe que tu enfrenta, ah, que eu enfrentei, que é, tipo assim, é meio que uma parte de um, é uma cabeça gigante de um colosso, se eu não me engano, assim, e aí ele fica trocando de elemento, então uma parte é de elemento de fogo e uma parte é de elemento de gelo, ah, tipo assim, se eu tô sem elemento de fogo ou de gelo nas, nas magias que eu decidi levar pra missão, que é, tu tem um loadout, né? Tu basicamente faz assim, ah, tu rouba a magia de fogo, desvia dos danos, até ele trocar pra, pra o elemento de gelo, e aí tu ataca ele com a magia de fogo que tu tem que dar, dar mais dano. Então tem essas coisas de tu, tipo, certas magias são mais fortes contra certos personagens ou certos arquétipos, então tu fica ligado em conforme tu tá lutando, tá ligado? E além disso, o que é legal dessa corrente é que ela serve pra movimentação, tu pode tanto puxar alguns inimigos pra ti, como tu pode ir pra direção deles, né? Então vira um jogo bem frenético sobre movimentação e sobre saber quais magias usar, e quais magias roubar pra, roubar pra dar counter nesses inimigos. Ah, é um jogo difícil, né? Então, algumas missões, alguns chefes eu sofri bastante, mas ele é muito sobre tu aprender, assim, sobre, tipo, às vezes até memorizar um pouco de como funciona é, o, o moveset dos inimigos, assim. Porque, mas eu também botei, porque eu sou idiota, eu botei no jogo na dificuldade mais difícil, né? Então, normal ele ser mais difícil. Tem uma outra personagem, cara, que é uma maga meio... É uma maga... É de Luiz, é a é Lux. Como é que é o nome dela? Lux? Eu acho que é, deixa eu ver aqui. Lux. Uma loirinha? Ah, não, ela aparece. É, bem no começo, inclusive, eu acho. Deixa eu ver aqui, Lux League of Legends. Eu acho que é... É, tu rouba a magia dela, mas não é ela, não. É a Morgana, é a Morgana. Ah, da a Morgana, escuridão. Que...
1: A Morgana. É, a Morgana. A Morgana... A trevosa gótica.
0: É, tu enfrenta... É, porque aí, pra ver, tem essas personagens. Eu acho que é a Morgana... Deixa eu ver aqui. Morgana Mage Seeker. Porque daí, se tiver, o Google já me diz, eu posso estar confundida. É, tem. É, eu tenho, tem, tem ela no jogo, sim. Então, tipo assim, de novo... Eu sinto que se tu manja de LoL, enriquece a experiência, tá ligado? Então é legal até pra quem... Ah, beleza, não. Até porque Quero o LoL uma... não
1: tem nada disso, né? Tipo assim, o LoL não tem história, né? Você tem que... Não, então, da... pelo que eu... É, é
0: aquele tipo de jogo que pra gente, tipo, sei lá, Dota. Dota tem um LoL enorme, mas eu foda-se. Eu jogava Dota em mil horas de Dota, pergunta o que que é o o Anti-Mage, eu falo, ele é anti-mago é isso aí, é anti-mago
1: <risos> tá é, mas tem gente que é muito
0: viciada nisso, é, a gente eu, que adora isso eu
1: sinto que tipo assim, o LoL tem muita coisa maneira, sacou? Tipo assim já, já tem um mundo inteiro construído e tal, só que não tem nenhum lugar pra expressar isso, tá ligado? E esses Exatamente jogos funcionam é. dessa forma, sacou? Tipo, pô Sim. você vê esses personagens, mesmo eu que já parei de jogar LoL faz muito tempo, graças a Deus, pô, eu conhecendo um pouquinho dos personagens aí tu vê ali e falar fala, da hora pô esse personagem aí, não sabia, eu vejo no, no jogo de cartas, né? Mas aí tem uns personagens que eu odeio, porque eu odeio as cartas deles, aí eu acabo odiando o personagem. Mas é maneirinho, né? Porque ele já tem um. um, um já, ele já tem todo esse mundo, né, cara? que no jogo, foda-se. Tá <risos> ligado? Que no LOL mesmo, foda-se. É,
0: pois é, tipo assim, e, e é legal, eu, eu sinto que. Mais jogos deviam fazer isso, tá ligado? Pô, tu tem esse universo enorme... Pô, beleza, tem o teu jogo principal que dá a grana... Mas explora de outras formas também, tá ligado? Tipo, não vou dizer que todo jogo vai ser um sucesso, assim... Em questão de vendas ou etc... Mas eu sinto que... Pra mim, que não, não gosta de LoL... Eu tô adorando esses jogos spin-offs... Eu tô interessado no futuro deles... Eu quero o Maid O Maid não... O Ruined King, que é o, o... Do pessoal do Battle Chaser... Tá na minha lista de desejo... Que eu quero comprar quando tiver com desconto e tal... Então, tipo assim... Funcionou, nesse sentido, sabe, esses jogos em, ok, me interessar em jogos no universo de LoL, é, eu sinto que isso era parte do plano desses jogos, funcionou, tá ligado, porque eu me disse aqui de novo, eu falei tudo isso, e aí eu tô progredindo, e aí a história tava tá avançando tipo, até a história eu fico eu falo, ok, tipo assim, até agora não tá a melhor história do mundo, mas estou interessado, estou curioso, e eu acho que, pô, até te deixar curioso é um, é um tipo de sucesso, tá ligado. É, nesse sentido. Então, o Mage Seeker eu tô ali na metade... E de novo, quero continuar jogando, quero zerar... Quero chegar até o final. Então, tá aí, Mage Seeker também, show de bola, action RPG... Pra quem achou que era roguelike, nem eu e eu... Sei que tem muita gente que eu dei roguelike, não é roguelike, tá? É um action RPG linear... Tem missões secundárias, mas, de novo, não é roguelike. É, as missões secundárias não são roguelike. Eu acho que até pode ter coisas randomizadas nelas, mas to, tipo não pode ficar repetindo elas pra ganhar loot ou etc. É um jogo começo, meio fim, assim. E bem legal, bem legal mesmo. É, a
1: gente, tinha, a gente tinha comentado aqui em outra live, mas que o Warhammer faz muito isso, só que o Warhammer não tem muita curadoria, né? A Games ah, não. O War, mesmo... Warhammer,
0: literalmente, qualquer um pode fazer. Tipo assim, né? Mas moleque... o Warhammer é tão massivo o universo é, deles. Também. Que é tipo, foda-se se tiver é... um jogo
1: e jogos eles não melhor, ligam sabe? Eles não ligam tipo assim, pra um canon, né? Tipo é. assim, toda essa parada, então eu sinto que, pô, o Hammer eu acho muito foda essa estratégia, porque, mano, às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado, mas é maneiro, tá ligado? É maneiro. Agora, ah, né? tipo, porra, Blood Bowl Tá ligado? Agora eu sinto que A estratégia da Red Forge é fazer Essa coisa mais curada, né? Eu sinto que eles têm um, uma coisa mais Processual, assim Em termos de garantia de qualidade Né? Qualidade de respe... eu assim, Sinceramente do... até coisa de respeitar coisas. lore assim, é, tipo, Ah não, a gente tem essas regras do universo, não pode quebrar Não pode quebrar, elas, exatamente, assim. sacou? Porque eu acho que, por exemplo, a gente sabe que a Nintendo É o bagulho que, é, é a empresa Que mais é chata com isso, né? Até dentro da galera fazendo jogos, né, a gente sabe do Paper Mario, que o cara que fez Paper Mario tinha, porra, um milhão de coisas que ele não podia fazer com Mario, porque, tipo, porque, sei lá, porque não era o Mario da mainline, tá ligado? Então Sim. eu sinto que eles estão. Eles estão fazendo esse caminho meio corporativo, assim, de como que a gente pode dar liberdade, mas não muita, tá ligado? É, não ele, muita, muito. É, e eles são massivos o suficiente pra conseguirem fazer isso, né? Tipo, League of Legends é talvez o jogo mais jogado do mundo, já foi, sei lá. Então eu sinto que eles têm o dinheiro e eles têm o tamanho pra conseguirem fazer isso, né? Mas eu fico, tipo assim, porque eu fico. Eu, eu não consigo imaginar. Tá ligado? Queria muito, mas não consigo imaginar, sei lá, a Nintendo fazendo isso com jogos deles, sei lá, Game Freak, deixando... É, eu também não, mas, mas, mas nomes, eu tá acho que é uma oportunidade perdida, Eu tá? também acho, cara, eu também Pô, acho. Tu
0: Pô, tu vê... Pô, eu vou, falar, eu vou falar da Nintendo, tá? A Nintendo fez queda of Hyrule. Muito foda, foda é, verdade, pra né? caralho, é Foda pra caralho, foda pra caralho, Eu Acho que talvez o
1: único, é, tipo, exemplo positivo, o único exemplo que a gente tem, que é meio, tipo assim, foi surpreendente realmente, né, o Kader's of Hyrule. Que foi tipo, caralho, eu não esperava que a Nintendo permitisse fazer isso. Foi maneiro, né? Podiam fazer mais coisas assim, né, cara? Podiam muito. Assim.
0: Exatamente, exatamente. É, bem legal. Eu acho que é, tem bastante potencial pra explorar aí ainda. Espero que seja... Assim, eu acho, tá? Eu não manjo nada de LoL, mas eu sinto que tem bastante <risos> potencial pra explorar ainda. É, tô curioso pelo Song of Nuno que vai sair, o jogo de luta. Então tá aí, muito bom. Eu, até agora eu tô achando o Magic é muito legal também, tá? Recomendo tranquilamente pra quem que é um action RPG divertido, sim. E uh, até comentei do, do, do Moonlighter, porque no anúncio ele falou, pô, é Moonlighter só que LOL. Eu sinto que jogando, não. Não é Moonlighter só... Tipo assim, visualmente lembra, por causa da pixel art e tal. Mas, é bem mas né? mecanicamente eu sinto que é diferente por causa desse lance de roubar as magias... Quase esse lance da, da estrutura da progressão, especialmente, né? Que um é roguelike e o outro não é, no caso.
1: Pô, eu acho até a ação bem diferentinha, assim, em certos níveis. Uhum. Mas, sei lá, faz muito tempo que eu joguei Moonlighter também.
0: É, posso estar completamente equivocado, né? Ah, Henrique, tem um jogo secreto que tu vai falar hoje, né?
1: Tem um jogo secreto que eu vou falar hoje. Tem vídeo ou e... nem mostra o vídeo? Nem mostra o vídeo, nem mostra o vídeo. Vou, tá. vou, vou só falar desse jogo. Peraí, peraí, peraí.
0: Antes de falar desse jogo, vamos mais uma vez lembrar que a gente tá sendo... Patrocinado. Amigo, que, por quem que a gente está sendo patrocinado e por que que todo mundo devia ir lá visitar os nossos patrocinadores? Porque são pica, hein? São foda.
1: Estamos sendo patrocinados pela Promobit, exclamação: Promobit no chat tem o nosso link, o QR Code na tela também. Link na descrição para quem estiver ouvindo o podcast. Conheçam a Promobit, que é uma comunidade de ofertas onde tudo que você estiver procurando para comprar aí uma geladeira, um suíte, um livro, você procura lá na Promobit em primeiro lugar para ver se tem alguma oferta rolando. sobre isso, porque as melhores ofertas, as maiores ofertas da internet acabam aparecendo lá e tem uma equipe humana para fazer uma curadoria dessas ofertas para garantir que todas são reais e todas, são, todas estão funcionando. E se não tiver o produto que você está procurando, você coloca na sua lista de desejos, você recebe uma notificação assim que aparecer, então conheça uma Promobit pelo nosso link, é, tem o um aplicativo também para quem quiser conhecer, quem quiser baixar o aplicativo. E muito obrigado, Promovit, por ajudarem a gente mais um mês, né? Mais um mês.
0: Promobit é muito braba, então reforçando! Promovit uh, no chat, ou se você tá vendo no YouTube, vai ter um QR Code bem grande. Também o um link na descrição, tanto no YouTube como nos vídeos de podcast. Confiram lá que dá uma força enorme pra gente. e A Promobit é muito boa. Já conseguimos descontos brabíssimos lá, então se registrem lá, usem o nosso link pra promover. ver. Caralho, a comunidade norte tá é muito engajada, vamos patrocinar mais eles. É, e agora Henrique, jogo surpresa, que jogo, que jogo surpresa é esse jogo misterioso? Jogo
1: surpresa, eu vou usar esse jogo para fazer um gancho também para jogos fritos, né, que é um, a nossa newsletter para apoiadores e subs, que eu tô publicando jogos gratuitos que aparecem na internet e tal, esse é semi-gratuito, mas eu recomendo você jogar sem saber nada sobre ele, né, que se chama myhouse.com. WAD, W-A-D. Pra quem não conhece, essa terminação é uma terminação do Doom, né? Da, da, dos mapas de Doom e tudo mais. E esse jogo, ele é um, um mapa, né? Feito por uma pessoa da, da comunidade de Doom, um mapa de Doom para Doom. É pro Doom 2, então você, meio que é, não é exatamente gratuito, apesar de que os jogos lá de Jogos Fritos são gratuitos, porque você precisa ter do, do, o, o WAD, né? Do Doom 2 para você poder rodar. Mas eu tenho certeza que você ou tem. Né, custa 8 reais na Steam ou você tem os seus meios de conseguir isso de alguma forma. Eu não vou discutir sobre o jogo em si, eu só quero apresentar o jogo e convidar vocês que estão ouvindo isso a jogarem o jogo. Na próxima edição da newsletter da Jogos Fritos eu vou discutir o jogo com spoilers, mas eu não queria trazer os spoilers aqui para não estragar a experiência de você que não conhece o, o jogo. Se chama, de novo, My House né, minha casa em inglês, myhouse.wad.od. E o que que acontece? Esse jogo, ele surgiu em março, uh, no começo de março, ele foi postado na comunidade de modders, de pessoas que fazem mapas para Doom, uh, e esse cara que postou isso falou que ele teve um amigo, ele tinha um amigo que faleceu recentemente, e ele, ele voltou pra cidade dele, pra ir no funeral e tudo mais Conheceu os pais, né, foi, conversou com os pais, né, ele já conhecia, né Mas conversou com os pais e tal E mexendo nos pertences desse amigo, né Tava dando uma fuçada com os pais e tal Ele encontrou esse disquete E esse disquete tinha um mapa de Doom
0: É muito creepypasta
1: assim. <risos> Esse disquete tinha um mapa de Doom que esse amigo dele tinha feito, sei lá, 15 anos atrás, porque eles, quando eram adolescentes, eles brincavam de ficar fazendo mapa de Doom e tudo mais. E uma, uma coisa que é bem comum, né, que sempre foi muito comum na comunidade de Doom há muito tempo, é a galera fazer mapa da própria casa, né? A galera fazia um mapa da própria casa e populava com os demônios lá e tal. E aí ele tá dizendo que é basicamente isso, ele deu uma polida na parada, né, com algumas ferramentas novas da, da, que hoje em dia tem para fazer mapa de Doom, e... e Tá aí essa, né, dura mais ou menos 10 minutos, ele diz e você tem aí pra baixar e jogar e ver a casa desse amigo falecido, que ele tá fazendo como uma forma de, de celebrar, né, celebrar esse amigo dele e tudo mais. E aí eu não quero falar mais do que muito, muito do que isso, basicamente é um DOOM, né, DOOM dentro de uma casa meio suburbana, assim, tem monstros, você atira. E aí fica o resto pra vocês descobrirem em casa, de preferência à noite, tá ligado? Joga bem à noite, joga bem de madrugada. <risos> <risos> joga bem de madrugada, assim, e aí se você é sub aqui no canal ou se você é apoiador da, a, da gente no apoia.se vai ter uma edição da Jogos Fritos discutindo a experiência com mais spoilers e tudo mais. Mas fica a recomendação porque eu acho que é uma parada que todo mundo deveria jogar. É, eu, acho que é, eu acho que realmente é um dos maiores jogos do ano assim, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que saiu esse ano e que vai sair esse ano então vejam né? e aí tem muita gente falando sobre isso na internet também, inclusive meu parceiro balão o Luke Marks estava aí no chat ele tem um, um, um tiktok sobre isso se quiser mandar aí no chat depois eu coloco o link lá mas é isso myhouse.ad né, eu vou colocar o link na descrição Quem, tem, quem, tem assinado, quem assinou Jogos Fritos né, Quem assinou a parada lá já tem o link Saiu na última edição Se você é sub, linka o seu Discord Com a sua Twitch, aparece lá no Discord Se você é apoiador, tem a recepção dos apoiadores lá E é isso
0: É isso então, gente É isso é, E com isso a gente chegou ao fim do Periscópio número 110. Muito mais curto, mas é porque, de novo, eu não consegui jogar muita coisa. Mas a gente ainda traz os joguinhos aí pra conversar com vocês. Henrique, muito obrigado pela sua presença, amigo.
1: Muito obrigado, amigo. Muito obrigado pelo convite, né? Pelo, entre aspas, convite. É, 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 é sempre é muito bom falar de videogame sexta-feira. E é isso. Eu gostei dos videogames que a gente falou hoje também. Tava afim de trazer esse jogo aí pra falar do, 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 do jogo de Doom.
0: É, Henrique, antes da gente finalizar, vamos dar mais um jabazinho pra Promobit. O que, que é a Promobit? Por que, que as pessoas deviam é, ir lá na Promobit Começar a usar a Promobit Com o um link do Nautilus, lembrando
1: Promobit, uma comunidade de ofertas para você começar suas pesquisas De coisas que você quer comprar Garantir melhores preços Se tiverem online Em todos os sites Você não precisar procurar em vários sites Ao mesmo tempo Exclamação Promobit para quem tá no chat Link na descrição para quem tá ouvindo o podcast Muito obrigado Promobit por ajudarem a gente por esse, Durante todo esse mês é, E também
0: obrigado a todo mundo que acompanhou aqui ao vivo O Periscope, quem tá ouvindo no feed lembrando que vocês podem apoiar o nosso trabalho em apoia.se barra Nautilus ou bigbay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença pro canal, e agora a gente tem várias recompensas aí exclusivas para apoiadores, né? Então, lista de lançamentos, tanto a lista de lançamentos do mês, dos jogos que vão sair no mês, como atualizações semanais sobre o que cada um do Nautilus está trabalhando fazendo, tem os jogos fritos, tem o podcast mensal do Henrique, o Que Gráfico Lixo, tem bastante coisa nova lá no Apoia, então vamos lá, sigam o Instagram do Nautilus, tem bastante coisa nova também, seja novos verticais ou, ou mais coisas especialmente com os eventos vindo aí deve ter bastante post no Instagram sigam a gente em tudo aí basicamente para dar uma força pra gente youtube.com barra link caso você não siga a gente no YouTube ah, você segue lá e assiste os notícias a bordo que estão saindo sendo feitos com muito esforço e dedicação e ficamos por aqui valeu Henrique valeu chat e valeu todo mundo até semana que vem tchau tchau